0: 11h-12h heures, heures. Confidence L avec Christelle Lapierre
1: Bon dimanche avec France Bleu Champagne Ardennes J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, entre 11h et midi comme chaque dimanche et eh bien vous découvrez des champardonnaises créatives et passionnées Cette semaine, Émilie Vaste qui est illustratrice, auteure et plasticienne, bonjour Émilie Bonjour Et Lilia Benmelal qui est restauratrice, créatrice du bar à couscous mille et une graines à Reims, bonjour Lilia Bonjour Et vous allez donc faire leur connaissance jusqu'à midi sur France Bleu. Et je vous le dis tout de suite, hein, cette semaine, c'est chaleureux. Lilia nous a apporté du thé et on est entre nana. Enfin, les hommes, vous pouvez rester aussi quand même. Et on discute donc jusqu'à midi.
0: 11h-12h. Confidence elle. Avec Christelle Lapierre.
1: Et Lilia Benmelal, qui est restauratrice, qui a créé le bar à couscous Mille et une graines à Reims. Et Émilie vast qui est illustratrice, auteure et plasticienne, qui nous a apporté son dernier ouvrage qui est magnifique. On va en parler dans, dans quelques instants, mais on va débuter avec euh, Lilia, donc euh, dans le domaine de la restauration, restauration aujourd'hui, mais ça n'a pas été toujours euh, le cas. Vous avez commencé par un bac B, une maîtrise en gestion des ressources humaines, et puis ensuite un master 2 en négociation internationale spécialisée sur le monde arabe. Euh, pourquoi cette formation-là
2: Écoutez, c'était une, une formation euh, qui me correspondait. Euh... Qu'est-ce que vous
1: cherchiez à l'époque Qu Est-ce que vous aviez comme
2: vision, comme profession comme... Alors j'ai recherché une ouverture en réalité. Euh, et euh, de mettre en lien avec les relations humaines, c'était tout à fait approprié. Et euh, ce master que j'ai passé sur euh, la faculté d'Aix-en-Provence était spécialisé sur trois aires géographiques. Le monde arabe, euh, l'Asie et puis euh, le Brésil. Et euh, par affinité, peut-être par facilité, j'ai choisi euh, euh, le, la sphère du, du, donc, du monde arabe. Euh, pour améliorer ma pratique de, de l'arabe littéraire et, euh, et puis pour comprendre aussi euh, certaines, euh, cer certaines choses, certains éléments qui étaient propres à, à notre histoire à l'histoire en règle générale, mais à, à l'histoire de votre du... famille aussi, voilà. peut-être aussi en à, même temps. à mettre en lien aussi, ouais. toujours. Hein. Voilà, je, euh, vous êtes d'origine tunisienne, hein, voilà, je tout le précise. Fait, vous êtes né à Lyon. Oui.
1: Hein, donc là, vous avez parlé de, de Aix-en-Provence, mais euh, ensuite, vous êtes allé euh, du côté de, de, de Marseille, euh, notamment pour euh, travailler dans le domaine de l'import-export.
2: Tout à fait, tout à fait, en fait, cette formation que j'ai suivie était... Euh, et, et, était euh, pour pour se tourner vers le commerce international et les négociations internationales donc bien évidemment que j'ai j'ai pratiqué ce que j'avais appris et donc je j'ai voilà j'ai travaillé quelque temps dans un dans une société d'import-export sur bon, Marseille. <rire> du, du côté des relations euh, internationale, internationales comme ça, c
1: est, c est, euh, vous êtes curieuse des, des différentes cultures Vous êtes curieuse du
2: monde, des gens de... Oui, oui. Alors moi, j'aime à dire que je suis d'ici d'ailleurs. Je, je balance. Euh, mon, mon souhait, c'est vraiment de balancer entre ces différents mondes de manière très agile euh, et très apaisée aussi. Et c'est ce que m'ont apporté aussi ces études. Et euh, j'avoue que d'être, euh, d'avoir vécu à Marseille euh, amène nécessairement cette posture-là de traînait. Euh... Cosmo
1: cosmopolite. Ah, ah oui, il si en est un. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc
2: euh, bien évidemment une ville euh, ouverte vers euh, vers la mer, euh, vers les autres, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, moi, j'ai retrouvé cette place-là, et c'est ce que j'essaye de de faire ici sur Reims à mon humble niveau. <rire> à, à travers votre, votre cuisine hein. tout à fait alors vous avez fait un break après euh, vous en aviez marre ou alors euh, en fait euh, alors moi eu, je suis issue d'une famille de commerçants euh, et euh, qui ont euh, nécessairement beaucoup conversé et j'ai euh, j'ai pas eu le souvenir de, de parents vraiment présents euh, euh, dans la sphère familiale et euh, le fait d'avoir eu mon premier enfant euh, m'a questionné sur ma euh, ma place euh, en tant que femme active et puis euh, femme aussi euh, maman. maman et c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à trouver euh, voilà euh, puisque euh, je faisais des, 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 heures, enfin, des heures importantes, je oui, partais tôt, euh, je revenais état, tard, ouais. euh, et, euh, et j'ai effectivement, euh, enfin voilà, j'ai pesé le pour ou le contre, et j'ai revu un peu ma, ma, ma posture de femme active. Alors, à part... Et donc j'ai fait des choix différents.
1: Ouais alors oui, d'autres choix après. Alors à partir de quel moment vous avez repris une, une activité, et puis
2: dans quel domaine alors, euh, alors... C'est vrai que j'ai un peu un parcours un peu atypique. Euh, j'ai toujours un peu fonctionné de ma, manière instinctive. Et donc, euh, vers en, 2000, euh, en 2003, en 2003 euh, j'ai fait le choix de, de devenir euh, famille d'accueil. Et je l'ai fait euh, pendant presque dix ans. Puisque voilà, j'ai accueilli euh, pendant neuf ans et demi un enfant qui a vécu 24 heures sur 24 euh, avec nous. Chez nous, et qui est euh, devenue d'une certaine manière une part de nous. Et, euh, et voilà, donc voilà, toujours un parcours un peu atypique, euh, un peu à contre-courant euh, du choix peut-être de mes parents. Euh, enfin voilà, c'était euh, un moment Mais... où me poser et regarder ce que moi je voulais faire de ma vie. Et, et à ce moment-là, c'est ce que je voulais faire. Et pourquoi voilà. ce choix justement ah, ah, pourquoi ce choix Alors c'est vrai que. Euh, euh, ce, besoin, euh, ce besoin, ce besoin, ce besoin peut-être euh, euh, bah, d'aider, peut-être, mmh. d'aider, de comprendre certaines choses. Et alors, effectivement, moi, je n'ai pas fait le choix d'être assistante maternelle. Je voulais vraiment m'impliquer à 100%. Et c'était euh, nécessairement euh, bah, devenir famille d'accueil. Et bien évidemment, avec des problématiques d'enfants, euh, voilà, euh, pas besoin de, voilà, de, de dire que voilà ce sont des. Pas des enfants particuliers, mais voilà, avec des, euh, des parcours de vie euh, différents peut-être des, des nôtres. Et, euh, et c'était mettre un peu ma pierre à l'édifice que de, de, de voir ce que l'on pouvait nous apporter et changer les choses, surtout de changer les choses. De dire que non, un enfant, euh, euh, même si son parcours de vie il est compliqué, il peut quand même euh, s'en sortir et, euh, et euh, voilà, s'en sortir. Vraiment cette idée de, voilà, de résilience aussi, de se dire... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau pour que les choses puissent pu changer Et, euh, et j'ai choisi ce métier, et je l'ai fait pendant, et je l'ai aimé, surtout parce que je euh, l'ai voilà, aimé pendant à peu près dix ans. Vous êtes, vous êtes encore en contact avec euh, les enfants Je ne sais pas Toujours. si c'est possible
1: déjà. Vous hein. êtes en contact Si, c'est possible Oui, oui, oui. c'est
2: possible. Et J'ai eu encore de ces nouvelles il y a à peu près deux semaines. Et Il euh, y a des liens très, très proches avec mes enfants. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un retour. Voilà, le retour, il est là, quoi. Le retour de se dire qu'après tant d'années, l'enfant se souvient de nous et, euh, et les liens sont encore là. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, plus beau cadeau. Voilà. Ouais, ouais. J'aime maintenir des liens et c'est ce que je fais aussi dans ma vie de maintenant. Pour moi, les liens sont très importants. Au-delà du, du travail, comment, euh, comment, comment maintenir des liens, comment créer des liens et des nouveaux liens aussi. Euh, donc voilà.
1: On va parler un peu plus effectivement de, de votre activité dans la restauration euh, dans, dans quelques instants. Mais Émilie, peut-être avez-vous euh, éventuellement une question ou autre à poser à Lilia à ce moment de l'émission euh, Non, c'est de...
3: juste euh, par rapport à cette idée de, en fait, d'amener sa pierre à l'édifice, comme tu disais, d'avoir... un. D'être engagé auprès d'un enfant et moi, enfin, de faire à son niveau. Et moi, c'est exactement aussi mon but, c'est d'essayer de sensibiliser. On verra. Enfin, je, mon travail est quand même axé sur la nature et moi, je suis dans la sensibilisation à la nature. Et je me dis pareil, je rencontre les enfants au maximum pour essayer de, à ma façon, Ajoute une petite pierre aussi. De vrai. Aussi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. 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 Alors, Emilio, on va écouter un peu de, de chansons. Arcade Fire, My Body is a Cage. Oui, hein, c'est bien comme ça qu'on dit My là, Body alors. is a Cage. Alors, vous pouvez nous en dire plus sur ce choix de chansons. C'est pas facile à dire. Alors, c'est au-delà du choix du choix de, de chanson. C'est vrai que c'est dur à dire. Ah, dur à dire. Ah, je suis contente, tu m'as laissé <rire> là.
3: C'est carrément un choix de groupe, en fait. Arcade Fire, c'est vraiment mon groupe préféré. C'était même dur de choisir une chanson, celle-ci étant pas forcément très joyeuse, un peu un peu sombre et tout ça, mais c'est une chanson qui m'a accompagné une période de vie qui était peut-être un petit peu sombre aussi et j'adore la voix du chanteur et c'est un groupe euh, je sais pas, tout, toutes les chansons pour moi racontent quelque chose, pour moi c'est vraiment des auteurs il y a, y a tout un univers et c'est presque euh, comme des opéras à chaque fois, les, leurs albums entiers c'est très très évocateur et c'est assez, assez puissant enfin, je les ai vus en concert, je, je, je les adore vraiment, ouais. ça raconte
1: tellement quelque chose pour moi que voilà Bon, en plus, c'est validé par notre réalisateur qui fait ⁇ Oui, 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 oui ⁇ Il oui, est fan oui, aussi de la tête, donc on écoute avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, C'était le choix de Émilie Vaste, illustratrice, auteure et plasticienne dans Confidence L.
0: Confidence L, Christelle Lapierre.
1: Et notre seconde invitée, Lilia Benmelal, restauratrice, créatrice du bar à couscous, Mille et une graine à Reims. Avant de donner la parole à Émilie, euh, Lilia, vous nous avez apporté du thé. Et il est, il est euh, superbe ce thé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous révéler tous vos secrets, mais vous pouvez nous dire c'est un, un thé...
2: Euh à la menthe, menthe hein, ah, c'est ça C'est teinté à la menthe. Avec mh, des petites secrètes. Avec euh, une petite arôme de fleurs de jasmin. Ah. Une petite touche là, très délicate. Et en fait, euh, alors Monté, il est entre deux. Je vous dirais même entre trois. Il n'est ni d'origine tunisienne, ni d'origine algérienne. Et ni... Il est... alors Il est comme moi, il navigue entre les <rire> trois. Et puis, euh, puisqu'en réalité... Euh, les Tunisiens le font un peu plus relevé, plus, plus, plus accentué que ce, celui-là. Oui. Euh, on, on utilise deux types de thé, ou le thé vert ou le thé noir. Mm
4: -hmm.
2: Et le thé noir, il est fort concentré, c'est celui qu'on boit plutôt dans le sud tunisien. Alors moi, celui que je présente et qui me correspond, c'est vraiment celui, celui que je vous ai amené entre deux. Et il y a des petits secrets. Alors sur, le, sur la qualité du grain, on va commencer par le grain. Moi, je fais très attention à ma, à ma qualité de grain. Et euh, si j'ai une bonne qualité de grain, euh, je vais d'abord la rincer. Est-ce que vous saviez qu'il fallait rincer le... Non, je ne hein, savais pas. Voilà. Alors, euh, pour enlever toutes les impuretés, moi je rince mon thé à plusieurs reprises. Une fois qu'il est bien rincé, à ce moment-là, j'y verse de, de l'eau euh, bouillante. Et de nouveau, donc, et là, je laisse infuser. Ça, je vous dis, il est entre deux, voire même ouais. trois. Je laisse infuser et je mets ma, je mets ma menthe... Euh, à ce moment-là.
1: Voilà. Et je crois qu'il y a une petite touche de oh, miel aussi à l'intérieur. Voilà. Oh, oh, voilà. hein ouais.
2: Alors Émilie, on
1: va faire connaissance. Émilie, oui. qui a toujours aimé euh, dessiner toute petite.
3: oui. oui ça, c'était un peu mon petit passe-temps à moi à la maison. Euh, je dessinais beaucoup.
1: Qu'est-ce que vous dessinez à l'époque
3: bah, La même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire ah. que si les techniques ont changé, si le... ce vers quoi je desti... destine en fait, mes dessins, ça a changé aussi, le sujet, c'est toujours le même, c'est la, la nature. nature ouais. hein. Et je me suis beaucoup amusée, euh, il y a quelques temps, j'ai retrouvé des cahiers de poésie comme on les illustrait quand on mmh. était en primaire. Et euh, bah, ce n'était que plantes et animaux. Donc, euh, voilà. et, et déjà des animaux de côté, déjà des... Des écureuils dans les arbres, des cerfs, hein, des... Assez, assez ça m'a beaucoup fait rire en fait
1: et, et, et votre style a évolué parce que donc, euh, vous, <rire> vous faites des dessins très 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 fins hein voilà, c'est très fin euh, donc est-ce que c'est déjà comme ça à l'époque ou votre style évolue au fil du temps, des Alors, années des... Enfin, ça,
3: ça a évolué, oui et non on ne peut pas vraiment parler d'évolution parce qu'il y a une grosse coupure mais quand j'étais petite, j'ai dessiné. déjà j'aimais bien les petits détails, les petites feuilles qui tombent euh, les petits détails dans la fleur Enfin, j'étais déjà là-dedans, donc j'étais avec une certaine préciosité mais après, euh, j'étais une petite fille, donc c'était créer une couleur et créer Oui,
1: bien sûr. Donc
3: voilà, après, on grandit, bon, ben, full le dessin, euh, ça, c'est plus le truc trop in, quoi. Donc, euh, j'ai un. Enfin, voilà, jamais toujours ça, je m'y suis toujours intéressée, je regardé un petit peu euh, les peintres, les. Enfin, voilà. Mm -hmm. Je poussais un peu mes parents à aller dans les musées, alors que c'est pas eux qui okay, m'aient emmené, c'est moi qui les pousse à y aller. Et. Mais voilà, je. Je dessinais plus trop, j'étais je, je, plus là-dedans. J'ai même pas pris option art, par exemple, au lycée.
1: Quoi. Oui, alors vous avez fait un bac S, hein vous avez ouais. fait donc euh, les A de Reims, euh, et puis vous êtes surtout focalisé pendant un certain temps sur la photographie, hein, c'est ça
3: ben Ça, c'était aussi pendant mes études, mais euh, c'est ça, c'est que bon, j'ai un bac S, donc le rapport à la nature. Par contre, toujours, c'était S, mais biologie, donc c'était. Voilà, il y avait toujours un lien ah, avec la nature, ouais, la non, nature. Non, Vous savez d'où ça vous vient ça non, oh, non. C'est mes parents, c'est une certitude ah, oui Parce qu'on euh, a toujours eu des animaux a, Mon père travaillait dans les vignes Donc il m'emmenait, je me retrouvais toujours à la liserée du bois Aller me promener, enfin on était quand même beaucoup là-dedans Il adorait jardiner, on avait un grand jardin enfin C'était la totale, on était à la ville Mais on vivait un peu comme des campagnards Et puis après euh, ouais, bah, sortie du, du bac Et tout ça finalement, S, oui Mais tout ce qui était très scientifique scientifique Ça me saoulait plus qu'autre chose <rire> Donc je me suis plutôt dirigée vers une école d'art, donc c'est là que je suis rentrée à l'ESAD. Et je me destinais à devenir designer, comme ma cousine. Je me mmh. disais, tiens, c'est un super métier, enfin, voilà, puis c'était concret, on va dire. Mmh. Puis finalement, initiation photo et photo. Et j'ai pris quoi en photo Des plantes, des animaux. Et <rire> moi-même, parce que dans une école d'art, on se prend beaucoup en photo. Ah, Il faut le savoir. Okay, quand on est étudiant, c'est comme ça.
1: Ouais, c'est pour apprendre à travailler la lumière et tout ça, <rire> ouais, j'imagine. Oui, on va dire ça. Non, on est quand même très centré. <rire> et puis alors, ensuite, vous êtes allé vers le graphisme. Pourquoi et à quel moment
3: bah, Post-école, 5 ans, euh, à faire de l'art et tout ça, on est formé à, entre guillemets, devenir euh, artiste contemporain, c'est-à-dire euh, viser les fracs, les choses comme ça. Euh, et, et je ne m'y voyais pas. J'aimais l'image, etc. Mais ce truc euh, de devoir toujours euh, conceptualiser, expliquer, etc. Je me suis dit que je n'allais pas forcément y trouver ma place. Enfin, je voulais travailler l'image. Donc, bah, un petit peu par dépit. Puis quand même au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire Il faut quand même que je m'oriente vers quelque chose, que je travaille, que je gagne ma vie. Mmh, bah oui. Et le graphisme m'a apparu comme le plus abordable. Et c'est là que ma vie a un petit peu changé. C'est que je faisais la photo... Avec la photo, je travaille avec pixels, mais quand on fait du graphisme, on a besoin de ce qu'on appelle du vectoriel. Alors, le vectoriel, qu'est-ce que c'est qu c'est bête <rire> C'est du tracé point par point, enfin c'est quelque chose qui permet de dessiner les logos, les lettres, et oui. du coup, d'avoir voilà, votre logo France Bleu, il est typiquement fait en vectoriel, c'est du, du trait en fait, c'est du tracé. Mmh. Donc, j'avais évité ce logiciel de... qui s'appelle Illustrator pendant toute ma scolarité, en me disant ah, « c'est pas pour moi, moi c'est la photo, etc. » Et là, j'ai dû apprendre toute seule. Sauf que c'est un logiciel un petit peu compliqué, il faut l'avouer, et je ne sais pas. Le fait de faire toute seule, ça m'a rendue en mode têtue, j'ai si, je vais y arriver, je vais y arriver ». Et à force, je me suis rendue compte qu'au-delà de faire des tracés simples, on pouvait faire des tracés très en courbe, très précis, très nets, et que finalement, mon dessin, il serait peut-être pas mal avec ça. Et je me suis remise à dessiner vraiment, à ce moment-là. Et je pouvais justement retrouver toute la, toute la finesse que je cherchais de la nature. Donc, ça me, vous disiez, c'est fin ce que je fais, mais forcément, la technique m'aide beaucoup parce que c'est un. Vous, vous pouvez un peu presque zoomer à l'infini ah oui, dans votre dessin. Oui,
1: okay, donc, oui. vous pouvez
3: zoomer on est sur ordinateur. Donc, vous allez pouvoir aller travailler des, des choses très fines à l'intérieur de vos feuilles, de vos fleurs, de tout petits détails de la nature. Des choses que j'adorais regarder quand j'étais petite à la loupe. Oui. Et ben là, je pouvais... Euh... Donc, on peut
1: les retrouver finalement Hein, on peut retrouver euh, ce, qu on, ce que vous voyez à la loupe, on peut quasiment le, le retrouver Oui, là, là mais... celui que vous avez non, mais là a... c'est différent, c'est parce des que des là vous êtes très fine, enfin, oui, moi voilà. demain je peux toujours essayer de faire ça à la maison, même avec la pointe <rire> la plus fine au monde Ce sera un peu compliqué, hein surtout que là c'est du tracé blanc, donc c'est un petit euh, peu pas évident
3: mais effectivement, ça me permet d'aller travailler très en profondeur les détails en fait. Donc c'est presque cette technique qui m'a ramenée au dessin Il faut dire qu'à l'école, on m'avait dit que le dessin n'était pas mon truc donc des fois on, a, on est jeune et on, un peu, on se laisse un peu guider et un peu lâcher le crayon et finalement parce qu'on critiquait un peu mon trait pas net justement donc mm -hmm. bah voilà
1: comme euh... quoi faut pas écouter ce qu'on nous dit hein, ouais, bon.
3: et en même temps c'était c'est pas si mal j'ai un autre pote euh, illustrateur qui, à qui ça arrive exactement la même chose et ça nous rend un peu têtu et on y revient et du coup on y revient autrement et on trouve des façons de faire et, et ça nous rend malin quelque part ouais, donc euh, bon, on y arrive quand même
1: voilà. Liliane, petite question Émilie peut-être non, il
2: n'y a rien Alors qui vient. Oui, ah, vous n'êtes oui, pas si, bougies, si. Hein. Ah, si, si, si. <rire> si, si, si. Je, en fait, moi, je, je, je me posais la question de savoir si euh, tu intervenais dans des écoles euh, pour euh, présenter euh, bah, ton art. Oui. Et, euh... Oui,
3: en fait, euh, mon art, donc là, dans, dans, dans ce que, de son, dont on parle maintenant, euh, tout ce qui est autour du livre, euh, entre guillemets, de toute façon, ça ne me permettrait pas de vivre. Complètement. Enfin, du coup, dans l'ensemble du métier, il y a à la fois créer un livre, créer une histoire, créer des illustrations et euh, justement aller faire la démarche de présenter ce livre avec du public. Donc oui, je rencontre énormément d'enfants. De, donc ça va être dans le cadre de Salons du Livre ou simplement des médiathèques qui vont m'inviter, me proposer de venir. Et là, quand je les rencontre, je parle à la fois de mon métier. Parce que c'est une ouverture de dire, euh, voilà, il y a d'autres métiers que des fois, euh, il y a des standards et, on, et les enfants ne se rendent pas forcément compte qu'il y a des métiers derrière chaque chose. Et, oui, vrai. Et voilà, il faut une ouverture. Donc euh, ça, et puis moi, le but premier, c'est ce que je fais dans mes livres, c'est de sensibiliser à la nature et à l'écologie. Donc la rencontre, elle est importante aussi pour moi à ce moment-là. Et troisième chose, euh, généralement, ça, ça, ça se ponctue, mais je les rencontre sur des longues périodes, enfin sur des longues périodes sur quelques heures, je ne sais pas, je ne sais pas en dix minutes, quoi, et on fait aussi une, une activité, une réalisation euh, plastique, et ça leur euh, fait aussi manipuler des choses, donc c'est assez complet, donc oui, ça fait c'est une grosse partie de mon travail, ouais. mais, ça, mais je, fais, je, pars, je pars un peu partout euh, oui. en France pour faire ça, je suis invitée
1: de la musique Emel Matlouti, j'ai bien prononcé oh, Lilia. Pourquoi cette cette chanson Alors je vous laisse prononcer le titre en français. Et puis pourquoi cette, cette chanson
2: Alors oui, c'est une chanson. Alors c'est une chanson. Alors le titre de la chanson c'est Kelm Hurra" ce qui veut dire ma parole est libre, qui est chantée par euh, Emel Matlouti, chanteuse tunisienne née en 1982 et je la trouve formidable cette euh, ce petit bout de femme qui correspond à la Tunisie d'aujourd'hui. Et au monde d'aujourd'hui, c'était donner l'image d'une. Alors, elle est chanteuse, compositrice. Elle vit entre New York, bientôt Berlin et la Tunisie. Elle est, euh, est d'ici et, et d'ailleurs, vous voyez. Un et, peu comme vous. Et ça, hein, se hein, ressent, voilà. Voilà. Mmh. et ça se ressent dans ses chansons. Elle chante aussi bien en arabe, en espagnol, en anglais. Et euh, c'est. Euh, vous allez entendre, c'est une nouvelle façon de, de chanter. Euh, Très moderne et à la fois très arabo-andalou dans certaines de ses chansons. On écoute.
1: l'outil. Donc une chanson qui a été chantée au moment de la révolution de, de Jasmin. Oui, tout à fait. C'est bien ça oui. Lilia. Le choix de Lilia ben Melal, restauratrice et créatrice du bar à couscous, Mille et une à Reims.
0: 11h-12h, Confidence elle, sur France Bleu.
1: Et avec nous également Émilie Vaste, illustratrice, auteure et plasticienne. Euh, Lilia, à quel moment vous avez décidé d'ouvrir votre restaurant et pourquoi vous vous tournez vers la restauration
2: Alors écoutez, c'était euh... dans mon esprit... Euh... Depuis un bon nombre d'années, j'en parlais bien souvent à, à mon mari et je visualisais parfaitement. C'était comme une image devant mes yeux. Je lui disais, écoute, si on a l'opportunité de créer, je veux que ça soit ce, comme ceci, comme cela. J'imaginais vraiment les choses. Et en fait, c'est en venant sur Reims en 2014 qu'on a fait le choix de créer mon époux et moi. Et nécessairement, bah, c'était ce que je savais faire de mieux. La restauration, puisque je suis issue d'une famille de restaurateurs euh, qui ont bourlingué de Paris à Marseille. Et pour moi, c'était comme une évidence, mais je voulais quand même une touche assez moderne. Et nécessairement, j'ai pensé au bar à couscous. Alors qu'est-ce voilà. que c'est
1: qu'un bar à couscous, finalement, en fait
2: Alors, euh, un bar à couscous, c'est de permettre à chacune des personnes qui vient à notre rencontre de prendre la main sur ma recette et de composer son couscous puisque les personnes choisissent du début à la fin leurs ingrédients, la graine, la viande ou les viandes, s'ils souhaitent des viandes, les légumes et puis les accompagnements, puisqu'on propose aussi un couscous légumes et pour la petite touche innovante, un couscous végan. Donc j'ai toujours, moi, une sauce sans protéines animales. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir répondre à ce type de demande. Et on travaille... Alors pourquoi miller une graine Puisqu'effectivement, on propose toujours différents types de bases. Et euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai proposé euh, du couscous d'orge. Ça fait partie aussi de nos recettes traditionnelles. Euh, on, on peut travailler aussi sur du couscous complet, sur du boulgour, sur du quinoa. L'idée, c'est vraiment de, de, de montrer ce que peut être un, un couscous. Il y, a, il y a une palette tellement intéressante sur ce produit-là. Euh, et entre et...
1: les graines, les légumes, les viandes, enfin voilà, voilà, on peut jouer sur... On,
2: on peut jouer, on peut jouer de tout cela. Et après, euh, moi, j'y rajoute ma petite touche, que ce soit sur la présentation, sur la préparation et puis sur le service. Parce que moi, je suis un peu pipelette avec mes clients et, et oui, je ne sais que pas que servir.
1: Il y, y a la création, il y a <rire> le fait que vous, enfin, vous aimez, à mon avis, euh, la gastronomie, enfin, bien manger. Oui. Et puis, il y, y a surtout très important pour vous le contact. Hein, voilà. Vous aimez
2: ça. Hein. C'est ça, le lien. Euh, ah. Le lien, pour moi, il est euh, enfin, euh, en restauration. C'est comme une évidence, c'est-à-dire servir et ne pas pouvoir échanger avec son client, ne serait-ce que deux minutes. Vous voyez, même en servant, pour moi, c'est... Euh, c'est tellement euh, nécessaire bah oui. et euh, et euh, et je pense que le client me le rend bien enfin je que ce soit dans le regard dans le retour du client dans voilà et pour moi c'est important enfin on y met du lien on y met de la vie et et surtout euh, enfin dans, dans dans la dans la restauration oui on voilà c'est on, on cuisine pour les autres alors on cuisine pour mais soi ça mais partage. quand on est tout seul en règle générale on va aller, on fait des œufs au plat on va faire simple et quand on cuisine, on cuisine souvent pour les autres. Donc mmh. c'est déjà un partage. Et pour moi, de partager, c'est aussi échanger avec les uns et les autres. Avoir le retour aussi de nos clients, c'était pour nous, euh, surtout au début, important d'avoir leur ressenti sur le produit, euh, sur le packaging. On s'est nourri de tout cela pour améliorer au fur et à mesure des années, puisque maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on est créé améliorer certaines choses ou, euh, ou rester constant sur, certaines, euh, sur certains produits. Voilà.
1: Voilà, vous êtes dans, dans la galerie commerciale du carrefour cernes et les ça, hein, pour situer. S'il vous plaît, Mili, une ah. petite question sortie du tapis. Ah, les fameuses Ah, ah, les, ah Noël, voici les Le voilà. château ah, Le là. chapeau <rire> ouais, ouais. <rire> Oula, votre plus beau souvenir d'enfance
3: Ah oh là là Alors, ça, ça marche pour les évident, deux, D'accord, hein, hein, <rire> ah, c'est pour psychologiquement, nous deux Je ne sais pas si je peux vraiment choisir un moment. J'ai l'impression que... Ça, ça y est, j'en suis un peu sortie parce que euh, avec l'âge, mais j'ai été super nostalgique de mon enfance très longtemps. Ah oui. Et justement, enfin, bah, mon plus beau souvenir, c'est le ouais, je je C'est pas un souvenir, c'est le jardin, en fait. C'est du temps passé au jardin, du temps à observer, être avec mes animaux. Euh, on n'avait pas des animaux extraordinaires. C'était euh, chien, chat, cochon d'Inde. Mmh. Mais, mmh. mais ouais, ce serait, finalement, je crois que c'est ça, en fait.
2: C'est plutôt ouais. un lieu qu'un qu souvenir précis. D'accord, donc les moments partagés au jardin. Et vous, Lilia Alors, oui, Alors moi, c'est un souvenir très prégnant. Alors, euh, je disais auparavant que mes parents étaient euh, dans le commerce, donc oui. peu présents. Mais j'ai euh, le souvenir de mon père qui, tous les samedis, m'amenait euh, manger une crêpe ah. avec euh, toujours mon lait fraise. Voilà. Ah. Et c'était un moment qu'on voilà, qu ne ratait pas. Il prenait, et c'était euh, bien souvent le samedi, on prenait ce moment-là. C'était un moment pour nous. Euh, Qu'on partageait euh, uniquement à deux, puisque je suis euh, la plus petite de, de cinq, d'une famille de cinq enfants, et, et puis la plus petite. Donc c'était un moment où j'étais la plus gâtée, voilà. Ah ouais. euh, on se posait, euh, et voilà. Et c'est un, euh, voilà, c'est un souvenir que j'ai, que je, que j'ai raconté à mes enfants, et ils me disent oui, maman, on sait, on sait. <rire> <rire> Donc encore le partage c'est important voilà.
1: encore une fois. Émilie, euh, vous nous avez demandé voyous seul sur ton tandem. Oui.
3: Il faut que j'en parle. Ah ben oui, voilà, <rire> parce que
1: moi, voyou, honnêtement, je ne connais pas.
3: Alors en honte, fait, mais... est... il est en train de percer très largement, là il est en tournée, etc. Et on l'avait découvert à Reims dans un petit festival qui s'appelle Ami Ami. Oui. Euh, voilà, euh, organisé ah. par Anne-Sophie Vélic, une oui, amie. Qui est venue et ici. Voilà. voilà. Et, et on avait été complètement charmé par ce grand garçon tout à fait sympathique, avec des Très, très beau texte, et très original, très bien ficelé, on va dire. Euh, font référence à pas mal de choses. Et là, il vient de sortir son album, il n'y a pas longtemps. Et là, bon, voilà, il est en tournée. C'est le prochain concert que je vais voir. Donc euh, voilà, on est en train de le suivre.
1: On y va, on écoute.
0: Confidence, elle...
5: jamais rien ne vous arrête, écroule, écroule et souvent sous l'amour et sous ses dettes, j'ai bien l'âme à vous envier mais c'est le cœur qui m'arrête, car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête, la retourne et si tombe un des deux, l'autre roule ou s'écroule avec eux, pourtant pas mal parti, tous les deux dans la veine, tout seul sur ton tandem Et l'âme en peine, l'âme en peine à pédaler pour deux Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem Et l'âme en peine, à traîner un fantôme, toi tu vas dérailler Et parfois s'en vont chercher tes mirettes Au-dessus de ton épaule pourvu qu'elles y trouvent une tête Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes Et pleure de n'avoir plus personne à qui faire la causette L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la pente Va au bout de la montée, et tu verras la descente Pourtant pas mal parti les deux dans la peine Te vois la raccourci Tout seul sur ton tendère Et l'âme en peine L'âme en peine a pédaler pour deux Chantons à tue-tête que tout va pour le mieux Mais je vois tes gambettes Un peu distraites Qui cherchent à qui pouvoir faire du pied Va donc un peu partout Et trouve-toi une athlète Pour continuer la route À deux sur ton tandem C'est mieux quand même Puis deux sur un tandem C'est mieux pour avancer La pédale est pour deux. pourtant pas mal parti Tous les deux dans la plaine, te voilà raccourci Tout seul sur ton condé, et là en peine à traîner un fantôme, toi tu vas dérailler
1: Sur, sur, oh, sur, sur ton tandem <rire> Je ne sais pas pourquoi c'était compliqué d'un seul coup euh, Sur Confidence L Et sur France Bleu
0: 11h-12h Confidence L Avec Christelle Lapierre
1: Pourtant, avec les cafés et l'excellenté de Lilia, je devrais être bien réveillée à présent. Hein Donc, nous sommes avec Lilia Benmelal, euh, qui a créé le bar à couscous Mille et une graine dans le, la galerie du centre commercial Carrefour-Cernay-les-Reims, et Émilie Vast, illustratrice, auteure et plasticienne. Donc, tout d'abord, illustratrice, Émilie. Euh, à quel moment vous êtes devenue illustratrice pour des ouvrages et puis ensuite auteur Comment ça s'est déclenché, tout ça
3: c'est bizarre, mais j'ai une carrière que je n'ai pas vraiment choisie. Alors, je l'adore, hein, je vive les hasards, mais euh, moi, je dessinais. Mais en fait, j'ai dessiné un petit peu pour moi, je bidouillais, on va dire. Et puis, je faisais mon boulot de graphiste, mais j'avais quand même réussi à devenir graphiste dans, dans la foulée. Mm -hmm. Et c'est un peu parce que j'ai rencontré des gens que je suis assez sociable, assez bavarde. Il y a des, deux, deux amis qui ont parlé de moi et une tierce personne et qui s'est dit, mais c'est bizarre, pourquoi tout le monde me parle d'elle Elle m'a appelée, elle m'a appelé, dit, je veux te rencontrer. C'est un peu étonnant comme ouais, démarche, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, donc cette personne, c'était Anne Nulpa qui est bien connue, de, de moi, parce qu'elle a fait énormément d'ateliers d'écriture, elle était beaucoup aussi à la rencontre euh, du public, euh, voilà, les auteurs, et quand, à euh, auteur, autrice, il hein, mmh. y, y a un débat à faire aussi là-dessus. Auteur j ai, j ai avec toujours, un E. Auteur e ou autrice, mmh. maintenant ils reprennent mmh. autrice, mais un peu du mal avec ce mot ouais,
1: Moins beau, quand même. Moins
3: beau. Ouais. Et donc on s'est rencontrés, je lui ai montré, elle a voulu que je lui montre mon travail, mes illustrations, et elle m'a dit, écoute, moi j'aime bien, et j'ai un texte pour toi si tu veux. Faisons un livre. J'ai ah ok, j'avais pas forcément pensé. Je me dis, ouais, oh, faire un livre et tout. Donc, elle m'a confié son texte, c'est très joli, sur l'écologie, sur le Japon. Du coup, il y avait des univers qui se rencontraient sans qu'on se connaisse vraiment. J'ai fait l'illustration de ce livre, j'ai maquetté tout, je suis devenue maquetteuse de, de bouquins à l'occasion. Ouais. Et on a proposé ça à une maison d'édition, somme toute pas terrible, qui a disparu depuis, mais c'est devenu un livre. D'accord. Pas forcément d'une grande, grande qualité. Mais là, j'ai vu mon nom sur la couverture. Et ça fait tilt, je me dis oh, c'est dingue, c'est trop génial. Et là, je me dis ouais, je vais persévérer dans ce domaine. Donc, j'ai commencé à faire, à continuer à, à travailler avec Anne et puis à essayer de faire aussi des projets pour moi de mon côté. Je vais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de mes des aventures ouais. et de détails. ça, ça a pris un petit peu de temps. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans une maison d'édition que j'ai aussi que j'ai choisie pour le coup. Là, j'ai fait des, des, une sorte de démarche, j'ai carrément créé un bouquin exprès pour eux parce que je savais que ça pouvait les intéresser, un herbier graphique. Les Herbiers, et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé à être un petit peu connue en France. Et, mais Les Herbiers, c'était plutôt un documentaire. Donc c'était de la recherche de textes, etc. Enfin, J'alimentais en faisant des recherches, quoi. Et c'est mon éditrice, après qui m'a dit, écoute, euh, j'avais déjà fait aussi un livre sans texte pour, de, pour une maison d'édition japonaise qu'elle connaissait. Elle m'a dit, euh, bah, écoute, ça plus ça, euh, elle me dit, je pense que tu es euh, capable d'écrire et que tu devrais essayer. Et elle m'a poussée à devenir auteur. Donc j'ai fait un premier texte qui s'appelait « Neige, le blanc, les couleurs ». Donc là où il y avait une histoire. Quand je dis auteur, c'est pas juste écrire, mmh, c'est-à-dire mmh. c'est inventer une histoire. C'est toujours un petit peu... Un peu... Un peu particulier à faire, quand même. Et puis, euh, ça a plu, et, et ben maintenant, en fait, je me suis dit, bah, ok, euh, tant qu'à faire, j'en ai plein la tête euh, des choses à dire, donc euh, devenons aussi auteurs, et,
1: et voilà, c'est comme ça que... Euh, donc, des ouvrages pour les enfants, voilà. essentiellement, autour de la nature, voilà, essentiellement. Voilà, et c'est du
3: coup un énorme avantage d'être sa propre auteur, parce qu'on choisit ses thèmes, ses sujets, et voilà, c'est... C'est un grand luxe, c'est de se dire, tiens, j'ai envie de retravailler sur tel thème, tels animaux, etc. Et ben, je m'écris ma propre histoire. Donc C'est beaucoup plus dur quand on reçoit une histoire, on doit faire bien avec. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc, dernier ouvrage que j'ai entre les mains, euh, jusqu'en haut, aux éditions Mémo, donc oui. M-E-M-O. Quasiment, m -O, quasiment tous au, chez Mémo, d'ailleurs. Maison d'édition Nantes. Allez, on écoute une dernière euh, chanson euh, demandée par Lilia, c'est Morane et le Prélude de Bach.
0: Confidence, elle
6: que j'entends sous prélude de bas. Glenn Gould, Ma raison s'envole Et toutes ces amours Qui se détraquent Et les chagrins Et toi, les pieds dans la flaque Et moi, et ma tête à claque J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles cette décharge de rêve en Pâques qu'on au prix du pétrole sous foot de Mozart, de Bach. Je donnerai...
1: et sa voix magnifique qui nous manque énormément. C'était le choix de Lilia Ben Melal, donc restauratrice, le bar à couscous, mille et une graines à Reims.
0: Confidence elle, Christelle Lapierre.
1: On arrive déjà au terme de l'émission, donc oh. Lilia, les jours, les jours de fermeture du bar à couscous. Le dimanche. Point. <rire> <rire> oui. Alors, on vous suit sur Facebook, c'est euh, mille et une graines. Oui. Et le site internet, c'est baracouscous.com. C'est ça. J'ai tout bien reconnu. Ouais, hein. tout, tout parfait. Bon, vous revenez <rire> bientôt sur France Bleu, notamment dans l'émission de la cuisine le matin à 10h. On se retrouvera, Lilia. Euh, alors, Émilie, deux mots sur votre dernier ouvrage jusqu'en haut ben, un, un petit
3: changement d'univers où je suis très animaux de la forêt, etc. Là, je m'attelle aux animaux de la forêt amazonienne pour les faire un ah. petit peu découvrir. C'est juste une petite historiette en cascade et avec un petit côté quand même documentaire, je ne peux pas m'en empêcher, à la fin, qui me fait un petit portrait de chacun des animaux présents. Bientôt des dédicaces, des rencontres euh, Là, j'en ai fait il y a quelques jours, euh, mais du coup, pas reprévue, là, forcément sur un Mais après, ouais, je voyage beaucoup à la rencontre... Euh, des enfants, je vais près de Saint-Omer. Enfin, voilà. Donc, pas forcément des choses près d'ici. Euh,
1: voilà, pour le moment. Et on vous suit donc sur la page Facebook Émilie Vaste. Hein. Oui,
3: tout dans mon nom, c'est plus simple. Et, ouais, et le site internet, c'est pareil, c'est vast.com
1: <rire> Très bien. Et merci toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci de nous merci avoir invité. À et, et bon dimanche. Merci. Demain, euh, demain, n'importe quoi, décidément jusqu'au bout. Hein. <rire> Dimanche prochain, dans Confidence, elle, Amandine Michel, entraîneur, e de l'équipe féminine du Stade de Reims, qui est en pleine montée actuellement vers la première division. D'ailleurs, euh, peut-être que eh ben, lorsqu'on va la rencontrer, ça y est, ils y seront, elles y seront. Et Aude Girard, entrepreneur, eux, Bénévole, responsable d'une association et enseignante à Neoma Business School. Une émission à retrouver dans quelques instants en ce qui concerne celle d'aujourd'hui sur le site francebleu.fr. Confidence L.
0: Confidence L. a réécouter en podcast sur francebleu.fr.